0: 零四三刘因的哲学思想。刘因，一名因，字梦吉，雄州容城人。因仰慕诸葛亮，竟以修身之语，便以静修自号。学者称静修先生，著有《静修先生文集》。与许衡同为原初北方的两个著名理学家。他的父祖均是金朝儒士。宣宗受蒙古人之迫，迁都汴京时，刘因祖父随着迁往汴京。蒙兵进逼汴,汴京时，刘因之父又携家北归，金朝灭亡后，刘因才在雄州容城降生，因此对金朝文物眷恋不已，自视为金朝遗民。至元八年，蒙古国改国号为大元。至元十九年，因太子真金之争为赞善，教授进士子弟。不久，以侍奉母籍为由辞归。至元二十八年，朝廷又以吉贤学士来征，他以吉故辞。后隐居临泉，以授徒为生。清人全祖望在其《宋元学案·静修学案》中分析他不肯释元的原因时说：“刘因见宋，今相继而亡，原有不足为辅，故南背临安，北唱蔡州。”全祖望所说未尝没有道理，但并非问题的症结所在。最根本的原因在于刘因不肯与有沾涝之风的蒙古人和光同尘。以为合作就辱没了儒学，因此超然物外，不肯出世。刘因曾从国子司夜宴迷间受学，后又得南儒赵复所传承诸理学，便由张句之学转向理学。他认为天地之间，凡人力之所为，都是契机所使，继承而毁，毁而复兴，天地就这样生生不息。这种生生不息之理，既包括自然界的成毁。代谢也包括社会的成毁，代谢都是理势相因的结果，否则万物不能生长，人的繁衍也就停止了。这种生生不息的变化，刘因称之为契机。但是契机是个混沌不清的概念，是物质或是精神。只有弄清了这一点，才能回答世界万物变化的原因。刘因没有把契机交代清楚，正好说明他的世界观是唯心主义的。刘因认为，人欲可化为天理，血气可化为性情。人欲怎样才能转化为天理呢？他说：天生这一世人，就能办一世事，从自己身上就能解决问题。他打了个比方：岭南多毒，但金蛇白药可治毒；湖南多气，僵局茱萸可治气；鱼鳖罗蚬可治湿气，但生于水中；麝香羚羊可治食毒，而生于山中。如果没有战胜那些毒的气，就不能产生于毒气之中。这是说，要想改变人的欲望和血气，关键在于扩充他自身固有的德性和善端。怎样扩充呢？他以人与风、鼠的关系比喻人与物的关系。鼠是为人的。一天，自己正在静坐，有老鼠出入怀中，似乎不知道我是人。鼠视之，也不见鼠有为人的举动。我的父亲曾与人在易水上会饮，或有蜂群飞来，驱赶马蜂的人都挨了事。我父亲不动，结果安然无恙。这个例子说明，人的气如不暴露于外，外物袭来时不去激怒他，就像没看见一样，更不去激使他来。他离去后，也就互相忘掉了。刘因的比喻是从周敦颐的主静与程颢的主静演化而来，但周、程主张在动静中以静为主。而刘因却是对物视而不见，专悟其境，悟之来去，犹如相望。也就是说，要内外兼望，无分彼我，这样人与物变化而为一，物我无别了。这反映出刘因在认识论上反求于己的唯心主义。刘因认为，道无时无处不在。一个人如果他的志向在于为善为君子，这个志向就能达到；如果是为了追逐一己之私利，这个志向就不一定能达到。一个人德性的高低，不在于其官爵的大小，而在于本身的道德修养。这个意见是对的。在谈及道与物的关系时，刘因认为道最根本，道并非出于物，也即不本于物，因此也就不为物所致。道是在万物之上的一种抽象的绝对本体。这个观点又是唯心主义的。刘因还认为，人对外界现象的认识不真实、不可靠。应当放弃对客观世界的认识，只要回到精神世界自我求索，就可与天道合一，成为圣贤。这样，天即我，我即天；圣即我，我即圣。这个认识也是不可取的。刘因的理学思想中吸收了老庄和佛教的东西，但是他的思想体系又是为封建统治阶级服务的，因此他的理学能成为后期封建制度的思想支柱。绝不是偶然的。刘因的经学思想也值得探讨。他认为人生下来时才无不全，这个才是指完善的性。之所以不全，是受了异端的迷惑。怎样补救呢？只有读书才可以恢复其全才善性。读那些书呢？当然是先读六经《论语》《孟子》，然后是史书与诸子之书。所谓六经，是指史书。《易》《乐》《春秋》，其中《乐经》早已亡佚，实际只剩下了五经。这五经被视为治世的典则，于是注解风起。凡解经者称注，凡解注者称书。注书有关定的，也有私撰的，多至百家。这些注书多为训诂性质，很少阐发思想。到了唐末宋初，时有人一经解说，大讲天道心性。这就是义理之学，也就是理学。刘因批评近士学者往往舍去撰注、书式，便直接去读宋儒的议论，这是不妥当的。他主张读书必先读撰注，而后去读书式，然后再去读议论，以此强调汉唐撰注和书式的重要。而宋儒则主张摒弃汉唐训诂。刘因与他们是有区别的。刘因之所以要强调汉唐训诂，是因为训诂虽然繁琐，使人生厌，但训诂是仅就六经而发的，没有穿凿附会的成分，因而不识六经的本意是可信的。刘因生活于宋元鼎革之际，感到理学虽然是一项大学问，但不能挽救宋朝的灭亡，于是转而去求之于过去的圣贤经传。这种时代局限决定了刘因重视汉唐训诂，他不可能提出更新的思想。刘因对六经和历史同样重视，他在序学中提出“古无经史之分，诗、书、春秋皆史也”。因圣人删定笔削，立大经大典，即为经也。作为一个理学家，能提出“古无经史之分”的命题是很有见地的。稍早于刘因的圆儒好经就有“古无经史之分”的提法，刘因在这个说法上做了点发挥。他强调，故事在经过圣人山学之后，才成为经典的，这与后世所说的六经皆史是有区别的。刘因主张，有志气的学者应当努力钻研六经，《论语》《孟子》，当从《诗经》学起，然后依次是《书经》《礼记》《春秋》《易经》，六经学习完毕，再学习《论语》《孟子》，然后是诸子、辞赋、文章、书法，这一次序不可紊乱。因为《史经》到情境而开血气，《书经》是圣人之情险乎此者也。血气既开，情性既得，一个人的大本就确立了。这是理财派的商用场。《春秋》是用天道王法评判天下事业的，亦是圣人城中诚实。《论语》《孟子》是圣贤止于至善。诸子辞父使人懂得事理，思路开阔。这些见解与郝经的看法大致相同。郝经也有这样的议论，但两人并无师承授受关系，可见经史相通之说是金代北方史子流行的见解。刘因“古无经史之分”的提法对后世的影响很大。明代王阳明提出，史书《春秋》也是经，《五经》也是史，《易经》也包西式之史，《书经是》是尧、舜以下的历史，《礼记》《乐经》是三代的历史。这一说法可能是在刘音谷无经史之分的提法上敷衍铺陈而成的。清代在几次文字狱之后，莘莘士子谈虎色变，只能埋头考据，好守穷经。于是汉学盛行，六经被捧为圭臬，以致造成学术界思想僵化、枯竭。针对这种情况，张学成为了打破这种万马齐喑的沉闷局面，提出了“六经皆史”的口号。把儒家经典说成是史料，具有离经叛道的重要意义，其见识远在刘因之上，但还是受了刘因的影响。就刘因的本意来说，“古无经史之分”的提法，并不是否定六经的本身。